0: In meiner letzten Podcast-Episode habe ich darüber gesprochen, welche Vorteile es hat, wenn du dein Business digital planst. Und wenn du schon hineingehört hast, dann hast du wahrscheinlich festgestellt, das sind eine ganze Menge. Für mich war es vor allem die Erleichterung, all meine To-Dos aus meinem Kopf hinauszubekommen und von der ganzen Zettelwirtschaft, die ich da um mich herum hatte und in mein Projektmanagement-Tool zu verlagern, also alles an einem Ort zu haben. In der heutigen Episode setzen wir da ein kleines bisschen an, aber keine Angst, auch wenn du kein oder noch kein Projektmanagement-Tool hast, ist diese Folge wahnsinnig wichtig für dich. Ich zeige dir nämlich fünf Listen, die dir auch im größten Chaos und im größten Stress helfen, den Überblick über deine Aufgaben zu behalten. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig, denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Und wir starten auch gleich mit der allerersten Liste und als kleine Vorbemerkung, die Reihenfolge, in der ich die Listen hier aufzähle, ist vollkommen egal. Es ist nicht so, dass eine Liste wichtiger ist als die andere, sondern ja, also ich könnte ohne keine dieser Listen mehr leben. Ich starte aber mit der Liste, die ich wahrscheinlich am alleröftesten benutze und das ist mein Braindump-Projekt. Also ich habe das wie gesagt in Asana angelegt, du kannst aber auch einfach ein To-Do-Listen-Tool, eine To-Do-Listen-App benutzen oder von mir aus auch einfach einen Zettelpapier. Braindump, was ist das genau? Das ist ein englischer Begriff, Nona, no. und wenn man den übersetzt, dann heißt das so viel wie Gehirn abladen. Und genau das oder genau diese Aufgabe hat diese Liste auch. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen spontanen Gedanken, eine Idee oder irgendeine Aufgabe habe, die ich noch machen muss, dann lade ich diesen Gedanken in meinem braindump projekt ab. Und ähm, als kleines Beispiel, wenn ich gerade da sitze und Canva-Grafiken mache und dann fällt mir ein oh, uh, ich muss ja noch ein bestimmtes Buch kaufen oder ich wollte mir ein bestimmtes Businessbuch kaufen, dann schreibe ich das auf meine Braindump-Liste, da komme ich sehr schnell hin und kann das einfach abladen und bin nicht total draußen aus der Materie, weil ich das richtige Projekt suchen muss oder die richtige To-Do-Liste suchen muss sondern hier kommen wirklich ungefiltert und unstrukturiert die Ideen und Gedanken hin, die ich gerade habe. Zum Beispiel auch, also jetzt nicht nur To-Do, sondern wenn ich eine Idee für einen Leadmagneten habe oder was ich bei meinem Produkt verbessern könnte und so weiter. Warum ist diese Liste so wichtig? Auf der einen Seite habe ich schon gesagt, weil es mich eben nicht wahnsinnig rausreißt, also natürlich jeder Gedanke, den ich habe, reißt mich aus dem aktuellen To-Do hinaus, aber wenn ich jetzt anfangen müsste und suchen müsste, wo genau muss ich das jetzt in mein Projektmanagement-Tool hineinpacken, dann dauert das wahnsinnig lang. Und so lade ich es einfach ganz schnell ab und fertig. Das Braindump-Projekt ist etwas, was ich eigentlich fast immer offen habe, damit ich sofort hineinschreiben kann. Das Zweite ist, dass du den Gedanken dann nicht mehr im Hinterkopf hast. Der lenkt dich dann nicht ab und du kannst dich wieder voll und ganz auf deine aktuelle Aufgabe konzentrieren. Und das ist ja das, was wir machen wollen. Wir wollen Single-Tasking machen und uns wirklich nur auf eine Aufgabe konzentrieren. Und das Ganze reduziert auch deinen Stress und deine Überforderung, weil du eben dadurch nicht diesen, ähm, ja, Overload im Gehirn hast, dass du sagst, du musst dich auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Wie nutzt du die Liste jetzt? Ich habe es eigentlich eh schon erklärt, aber nochmal der Vollständigkeit halber. wenn du einen Gedanken hast oder irgendetwas, das gerade nicht dazu passt zu dem, was du gerade machst, oder auch wenn du unterwegs bist, bei mir ist das zum Beispiel oft, ich bin unterwegs, habe eine Idee für einen Blogartikel und schreibe das dann in die Braindump-Liste hinein, weil ähm, ich nicht erst mein content dem projekt suchen möchte und wo das jetzt hineingehört, sondern ich ganz schnell was ja, eintragen möchte. Das heißt, du hast dann eine Liste mit ganz vielen Dingen und da ist es dann wichtig, dass du diese Liste auch wirklich ausräumst. Ich mache das wöchentlich, das heißt, ich setze mich einmal in der Woche hin und überlege mir, was davon ist eigentlich noch wichtig oder was ja, ist obsolet, was kann ich hinauslöschen? Dann, was davon kann ich gleich erledigen, wenn ich zum Beispiel ein, äh, irgendetwas kaufen wollte, ein Buch kaufen wollte, dann kann ich das sofort machen. Das dauert nicht einmal fünf Minuten und habe es erledigt. Und das Dritte, was ich schaue, was von diesen Dingen kann ich in ein anderes Projekt verschieben oder auf eine andere Liste eben packen, auf eine Aufgabenliste ähm, und habe so am Ende dann wieder eine leere Braindump-Liste und kann da quasi wieder von neu anfangen. Warum solltest du die Liste regelmäßig leerräumen? Wenn du das nicht machst, dann hast du eigentlich eine weitere To-Do-Liste, die du abarbeiten musst und wo du schauen musst, dass du nichts vergisst und das wollen wir nicht. Sondern diese Braindump-Liste ist tatsächlich nur so ein Zwischenspeicher, bis du die Ideen und Dinge, die du da drauf hast, entweder abgearbeitet hast, wenn es schnell geht oder den richtigen Aufgaben zugewiesen hast. Eine andere Möglichkeit, wann ich die Braindump-Liste auch ganz gern nutze, ist, wenn ich zu viele Gedanken im Kopf habe und mich ertappe dabei, dass ich sage, ich muss noch an das und an das und an das denken, dann setze ich mich gern hin und mache ganz bewusst einen Braindump und überlege mir, was muss alles aus meinem Kopf hinaus und pack's in die Liste und auch dann habe ich wieder diesen Headspace, um tatsächlich daran zu denken, was ich eigentlich wirklich erledigen muss. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, eben wenn ich viel im Kopf habe oder vor dem Wochenende, damit ich das Wochenende wirklich genießen kann. Oder, und da mache ich es am allermeisten, vor einem Urlaub. Das war die erste Liste. Die zweite Liste, die du unbedingt haben solltest, ist ein Business Hub. Business Hub, auch wieder ein englischer Begriff. Ich weiß, ich bin wahnsinnig schlecht <lacht> damit, das Ganze deutsch zu benennen. Es klingt halt auf Englisch meistens irgendwie besser. Uh, Business Hub, das kannst du dir vorstellen wie eine Geschäftszentrale quasi. Das heißt, eine zentrale Sammelstelle für alle Infos zu deinem Business. Und das sind zum Beispiel Produktinformationen, also welche Produkte bietest du überhaupt an, dann wie viel kosten die, also die Preise, Links dazu, Verkaufsseiten, wenn du hast, aber auch Beschreibungen. Das heißt, so ganz kurz, was erwartet die Leute, für wen ist es, für wen nicht und so weiter. Das Zweite, was du da hineinpacken kannst, sind Tools und Software, die du verwendest. Also, welche Programme nutzt du, zum Beispiel Zoom für Beratungen ähm, Teachable für Kurse, Digistore für Verrechnung, was auch immer. Das einfach mal auflisten. Du glaubst nämlich gar nicht, wie schnell man den Überblick über all das verliert, was man vielleicht auch mal ausprobieren wollte. Und da hast du einen super schönen Überblick für dich, aber vielleicht auch für Teammitglieder, wenn du schon welche hast oder wenn du in Zukunft mit welchen arbeiten möchtest. Was gehört noch in den Business Hub hinein? Branding-Unterlagen. Deine Logos, welche Farben du verwendest, welche Schriftarten, damit du ganz schnell darauf zugreifen kannst. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ganz schnell einen Farbcode brauchst und dann musst du dich auf deinem Computer durch zehn Ordnerstrukturen durcharbeiten, bis du endlich dein Branding-Board gefunden hast das heißt, hier wirklich alles, worauf du schnell Zugriff haben möchtest, in dein Business Hub hineinpacken. Das könnte eventuell sogar Kundenfeedback sein und Testimonials, wenn du kein CRM hast, also kein Customer Relationship Management Tool, dass du einfach da auch schnell drauf zurückgreifen kannst. Hier musst du immer ein bisschen mit dem Datenschutz aufpassen, mit äh, sensiblen Daten aber wenn es jetzt echt nur dieses Kundenfeedback ist, dann ist das kein Problem. Ist auch ganz nett, da immer wieder mal durchzuschauen und dann zu schauen, so als Motivationsspritze, was für Erfolge konnte ich meinen Kunden denn schon bereiten. Das heißt, das ist das, was hineingehört. Was gehört nicht hinein? Ich habe schon gesagt, sensible Daten, Rechnungen, Buchhaltungen, das sind alles Dinge, die da nicht hinein müssen, die sind wirklich nur für dich, die würde ich auch aus Datenschutzgründen nur lokal bei dir speichern. Was nicht hineingehört, sind auch unrelevante Daten, zum Beispiel Urlaubsfotos, das hat nichts mit dem Business zu tun, das muss da nicht hinein, oder auch persönliche Dokumente oder Informationen, also Geburtsurkunde oder sowas würde ich da drin auch nicht speichern, sondern alles, was so Datenschutz, bisschen, ähm, ja, wo man ein bisschen aufpassen muss, das würde ich nicht in ein externes Tool hineinpacken. Warum ist diese Liste jetzt so wichtig? Ich habe dir schon erklärt, was alles drinnen ist und da wirst du merken, das ist super, eben wenn man schnell Informationen zum Business braucht. Wir wissen jetzt also, was im Business Hub drinstehen sollte und was nicht. Warum ist es jetzt so wichtig, dass du all diese Informationen an einem Ort hast? Es gibt einen ganz einfachen Grund, um schneller zu sein. Es passiert im Alltag ganz oft, dass man schnell Informationen braucht, eben diese Farbcodes, aber auch Infos zum Podcast zum Beispiel, wenn du einen hast, so die Podcast-Beschreibung oder wer du bist. Wenn jemand ein, ein Foto von dir zum Beispiel haben möchte, dann kannst du da drauf zugreifen, wenn du das im Business Hub gespeichert hast und kannst das einfach rauskopieren und den anderen Leuten geben, ohne da wahnsinnig lang suchen zu müssen, wo du das jetzt gespeichert hast oder im schlimmsten Fall jedes Mal eine neue Podcast-Beschreibung erfinden zu müssen oder dir äh, ja, äh, neu formulieren zu müssen, weil du sie nicht irgendwo abgespeichert hast. Der zweite Grund, warum so ein Business Hub wahnsinnig praktisch ist, ist eben, wenn du mit anderen zusammenarbeitest. Das Erste, was mir einfällt, sind virtuelle Assistentinnen oder Assistenten oder später auch mal Mitarbeiter, wenn du welche hast, weil die dann auch auf all das zugreifen können. Das heißt, sie müssen dich nicht jedes Mal fragen, hey, wo finde ich denn die Podcast-Beschreibung oder was ist denn jetzt, bleiben wir beim Farbcode oder wie heißt unsere Schriftart, sondern sie können da wirklich zugreifen drauf. Sie wissen auch, welche Tools und Software du verwendest und müssen dich da nicht extra danach fragen. Achtung bei den Tools, noch ein kleiner Hinweis, ich würde hier tatsächlich nur speichern, welche Tools du benutzt und wofür du sie benutzt, aber keine Passwörter zum Beispiel, sondern das würde ich dann zum Beispiel durch ein Passwortmanager-Tool regeln. Also die zweite Liste, die dir die Arbeit auch erleichtert, gerade wenn es darum geht, einfach schnell Informationen abrufen zu können. Die dritte Liste ist eigentlich gar keine Liste, sondern eigentlich ein Kalender. Und dadurch, dass ich das bei mir in Asana drinnen habe, kann ich umschalten von Listenansicht zu Kalenderansicht. Wenn du jetzt sagst, du hast kein Projektmanagement-Tool, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, da einen Kalender zu erstellen. Da kannst du zum Beispiel den Google-Kalender nutzen oder auch hier wieder die Möglichkeit dir ein Kalenderblatt auszudrucken, aber ähm, ja, also mit Google-Kalender, finde ich, kannst du nichts falsch machen. Es geht aber natürlich auch jedes andere Kalender-Tool. Was ist jetzt so ein Marketing-Kalender? Das ist ein Kalender, in dem alle geplanten Aktionen von dir notiert sind und alle Termine, die du berücksichtigen musst. Das sind zum Beispiel Launches, also wenn du ein Produkt launchst, das sind Urlaube von dir und deinem Team, wenn du eins hast, Feiertage, an denen du nicht arbeitest, aber auch Kinderbetreuungszeiten zum Beispiel, wenn deine Kinder zu Hause sind und nicht im Kindergarten oder nicht in der Schule sind, weil auch das hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie viel wir arbeiten können oder ob wir überhaupt arbeiten können. Was auch noch hineingehört in den Marketingkalender sind äh, externe Termine wie Konferenzen oder Netzwerkveranstaltungen, dass du da den Überblick hast. Und, das habe ich lange nicht gemacht, aber ist etwas, was ich ja, jedem empfehlen kann, Pufferzeiten einplanen zwischen Launches oder größeren Aktionen. Das ist wirklich so äh, große Blöcke, wo du sagst, hier mache ich mal gar nichts, hier habe ich quasi Regenerationszeit. Warum ist so ein Marketingkalender überhaupt wichtig? Wenn du ein Business aufbauen möchtest, dann musst du vorausplanen. Wenn du selbstständig bist und sagst, okay, du äh, planst immer die nächsten zwei Wochen voraus, geht das vielleicht eine Zeit lang gut, aber nur solange sich die To-Dos eben noch nicht stapeln, solange du noch nicht launchst, sondern vielleicht nur eins zu eins arbeitest, aber ab dem Zeitpunkt, wo Launches ins Spiel kommen, die du ja auch weit im Voraus planen musst, wenn du mit anderen zusammenarbeitest, eben mit Mitarbeitern, aber auch mit äh, Partnern im Sinne von Affiliate-Partnern zum Beispiel. Also wenn du ihnen einen Link gibst, die machen Promo für dich und sie bekommen eine Provision oder ähm, ja, generell mit Leuten, die deine Produkte empfehlen, sei es jetzt bezahlt oder nicht, dann musst du wissen wann welche Aktion geplant ist. Und das ist nichts, was du in zwei Wochen auf die Beine stellen kannst, weil da werden dir deine Partner dann auch auspfeifen, weil sie andere Dinge schon eingeplant haben. Das heißt, du musst wirklich vorausplanen Und das hilft dir dann ja auch, deine Ressourcen gut aufzuteilen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine Woche vor einem Launch draufkommst ups, ich muss noch 20 E-Mails schreiben oder wir haben mit der Anmeldung noch nicht gestartet. Das heißt, das ist ganz, ganz schlecht, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Und da musst du schon weit im Vorhinein wissen, wann du starten musst zum Beispiel. Das heißt, wenn du so einen Marketingkalender hast, dann sparst du dir den ganzen Last-Minute-Stress, Überbuchungen, ähm, ja, Probleme bei Kooperationen und so weiter. Dieser Marketingkalender, das ist was, den du ähm, ja einmal am Anfang des Jahres anlegst, im Großen und Ganzen, gerade die ganzen Feiertage und schulautonome freie Tage und so weiter. Das weißt du ja alles schon, aber auch die Launches kannst du eigentlich am Anfang des Jahres schon einplanen und dann musst du halt im Laufe der Zeit, wenn sich was verändert, das immer wieder anpassen. Aber das ist gar nicht schlecht, wenn man das immer wieder anpassen muss, sondern das ist tatsächlich eine Chance. Du kannst nämlich diesen Marketingkalender nutzen, um deinen Monat oder deine Monate regelmäßig zu reflektieren. Das heißt, du kannst dich einmal pro Monat hinsetzen und dir das nächste Monat anschauen, schauen, was steht an, aber auch zurückschauen und überlegen, was hast du im letzten Monat erledigt, was hättest du besser oder anders machen können, was hat vielleicht besonders gut funktioniert? Was möchtest du im nächsten Monat wiederholen? Und das hilft dir wahnsinnig gut bei der Planung der nächsten Monate auch. Das heißt, es ist nicht nur, um den Überblick zu haben und um vielleicht auch schnell zu wissen, habe ich noch Ressourcen zur Verfügung oder nicht, sondern auch, um zu sehen, was kann ich besser machen und wie kann ich noch besser in meinem Business arbeiten. Die nächste Liste oder Übersicht, die ich jedem und jeder dringend empfehle, ist die Jahres- und Wochenplanung. Und das ist ein Projekt oder eine Liste, wo du deine Ziele aufschreibst und die Dinge, die du machen möchtest, um die Ziele zu erreichen. Ziele sind unheimlich wichtig. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht groß sprechen, weil sie helfen dir, Klarheit und Fokus zu behalten im Alltag. Sie helfen dir, motiviert zu bleiben und Fortschritte zu sehen. Mit den Zielen kannst du deinen Erfolg und Fortschritt auch wirklich messen. Und wie gesagt, deshalb, glaube ich, müssen wir da gar nicht groß drüber reden, warum du so eine Übersicht brauchst. Aber es ist jetzt nicht nur wichtig, dass du dir deine Ziele aufschreibst, sondern es ist fast noch wichtiger, finde ich, dass du dir auch aufschreibst, wie du diese Ziele erreichen möchtest. Und da habe ich zwei so große Bereiche. Und einerseits habe ich da die Jahresplanung mit Fokusprojekten. In meinem Kursprojekt Fokus brechen wir ein Jahresziel so herunter, dass wir uns überlegen, was muss ich alles erledigen, um dieses Jahresziel zu erreichen? Wenn dein Ziel zum Beispiel ist, 100 neue Kursteilnehmer zu bekommen, dann könnte so ein Fokusprojekt sein, dass du ein Webinar veranstaltest. Wenn dein Ziel ist, dass du die Reichweite um 10% steigerst, dann könnte eines der Fokusprojekte in diesem Jahr sein, einen Podcast zu launchen. Das heißt, wirklich überlegen, was möchte ich machen, um meine Ziele zu erreichen. Und es ist so wichtig, das aufzuschreiben, damit du dich nicht verzettelst. Weil was machen wir, wenn wir sagen, wir haben dieses Ziel und wir haben uns nicht aufgeschrieben, was wir alles machen? Wir alle sind wahnsinnig motiviert und wollen am liebsten so viel wie möglich erledigen, aber genau das ist eben der Fehler, wir können gar nicht alles schaffen. Und deshalb ist diese Jahresplanung mit den Fokusprojekten so eine gute Methode, weil du dann auch merkst, dass du sehr viel mehr Projekte dir vorgenommen hast, als du eigentlich Zeit in diesem Jahr hast. Das heißt, deshalb ist das so wichtig. Und wir haben jetzt nicht nur die Jahresplanung da drinnen, sondern auch die Wochenplanung, weil wir, wenn wir uns jetzt anschauen, okay, was mache ich dieses Monat? Ein Monat ist so ein großer Zeithorizont, dass wir auch hier wieder leicht den Fokus verlieren. Das heißt, in diesem Projekt mache ich dann zusätzlich jede Woche dann noch eine Wochenplanung und schaue mir an, okay, was kann ich jetzt ganz konkret diese Woche machen, um das Fokusprojekt, zum Beispiel Podcast-Launch, in die Tat umzusetzen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mir einmal die Strategie überlege, dann die erste Episode aufnehme, ein Cover gestalten, was auch immer. Das heißt, das ist ein Projekt, in dem ich wirklich jede Woche drinnen bin und mir anschaue, was kann ich machen, um meine Ziele zu erreichen. Jetzt sagst du vielleicht, ja Janenke, natürlich habe ich so eine Liste, wo ich mir meine Jahresziele aufgeschrieben habe. Das macht ja jeder, das ist ja der absolute Anfängerfehler, wenn man es nicht macht. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du eben nicht nur die Jahresziele aufschreibst, sondern auch die Wochenplanung machst und dieses Projekt oder diese Liste wirklich regelmäßig zur Hand nimmst. Der größte Fehler, den du nämlich machen kannst, ist, dass du das einmal aufschreibst und dann vergisst oder eben nicht mehr zur Hand nimmst, weil das sorgt dafür, dass du überfordert bist und dass du nicht mehr die Ziele im Fokus hast und nicht genau weißt, woran du arbeiten solltest. Deshalb schau, dass das eine Liste oder ein Projekt ist, die du wirklich immer bei der Hand hast. Und du darfst auch, das ist mir in dem Zusammenhang auch ganz wichtig, du darfst auch, wenn du merkst, dass ein Ziel oder ein Projekt nicht mehr ganz passt, darfst du das natürlich auch verändern. Also das soll ein Projekt sein, das wirklich ja mit dir mitlebt, mit deinem Business auch mitlebt. Das muss nicht Starres sein, sondern das darf ruhig auch aktiv verändert werden. Das war das vierte Projekt. Und das fünfte Projekt oder das, die fünfte Liste, die ich für dich mitgebracht habe, die du unbedingt haben solltest, ist eine Liste für Content-Ideen. Und wie der Name schon sagt, ist das eine Liste, wo du dir Ideen für neue Inhalte, für den Blog, für den Podcast, für Social Media, wo auch immer aufschreibst. Warum ist es so wichtig, regelmäßig Content zu veröffentlichen? Naja, damit deine Leser oder deine Follower immer wieder an dich erinnert werden und damit du durch diesen Content auch eine... Bindung zu deiner Zielgruppe aufbaust, Vertrauen aufbaust. Vertrauen ist die vielleicht wichtigste Währung, gerade in einem Online-Business. Die Leute müssen dir vertrauen, dass du ihnen helfen kannst und die Leute müssen dir vertrauen, dass du Expertin und Experte bist. Auch das schaffst du mit Content sehr gut. Ich persönlich bin ein wahnsinnig großer Fan von Blogs, weil das ein Kanal ist, den du sehr leicht starten kannst. Es gibt relativ wenig technische Hürden, aber du hast halt sehr viele Effekte, weil... Du kannst die Inhalte dann für Social Media recyceln. Du kannst, wenn du die Artikel ein bisschen SEO optimierst, bei Google auch gefunden werden. Und es ist ein Kanal, der auch für dich arbeitet, wenn du jetzt nicht ständig neue Inhalte raushaust. Deshalb bin ich so ein großer Fan, auch aus Sicht der Produktivität und Effektivität äh, von Blogs. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, die werden wir uns in einer der nächsten Episoden noch genauer anschauen. Warum gibt es so eine Liste mit Content-Ideen? Ich habe dir vorher schon gesagt, wenn ich spontan einen Einfall habe, dann packe ich das oft in meine Braindump-Liste. Ja, aber ich habe dir auch erzählt, die Dinge müssen aus der Braindump-Liste immer wieder raus. Gehen und da ist jetzt die Content-Ideen-Liste der perfekte Ort, um das Zwischen zu speichern. Du musst dir das vorstellen ähm, wie so einen Zwischenspeicher, bevor die Idee in deinen Redaktionsplan kommt. Der Redaktionsplan ist die Liste, wo du wirklich mit Datum schon festgelegt hast, wann was veröffentlicht wird. Aber du hast vielleicht mehr Ideen, als du Platz in deinem Redaktionskalender hast. Und äh, trotzdem können die Ideen ja sehr gut sein und die möchtest du nicht verlieren. Das heißt, das ist so ein Zwischenspeicher für die Ideen, worüber du irgendwann mal schreiben, bloggen, podcasten möchtest, aber eben noch keines, kein fixes Datum eingeplant hast. Wie kannst du jetzt dafür sorgen, dass diese Liste wirklich optimal organisiert ist und nicht einfach nur eine weitere Liste ist? Ich mache so, dass ich in meiner Contentliste vier verschiedene Unterbereiche habe, wo ich die Inhalte auch gleich so ein bisschen vorsortiere oder die Ideen vorsortiere. Und zwar habe ich den ersten Bereich Persönliches. Da kommen Dinge ein, die mir oft zwischendurch einfallen, wenn ich persönliche Geschichten oder Erfahrungen teilen möchte, Fehler, die ich zum Beispiel auch gemacht habe. Der zweite Abschnitt, den ich habe, sind äh, SEO-Artikel. Da mache ich meistens eine Keyword-Recherche und schaue, was für Keywords werden gerade gesucht, wozu möchte ich was schreiben, was passt zu meinem Blog oder zu meinem Podcast und die Inhalte, die ich da ja, mir überlege, die kommen in die SEO-Abteilung. Die zweite, die dritte Abteilung, die ich hier habe oder die dritte Unterkategorie, die ich hier habe, sind Einwände oder Verkaufshelferartikel, das heißt alles Inhalte, wo ich merke, da haben meine Kunden Einwände, häufige Bedenken oder Fragen auch zu Produkten, die kommen da hinein. Beim Blog könnte ich zum Beispiel sagen, warum es 2023 immer noch Sinn macht, einen Blog zu starten. Oder das Thema ChatGPD ist ja auch gerade voll in. Da könnte man dann zum Beispiel schreiben, warum. Texte, die mit ChatGPT geschrieben wurden, nicht per se böse sind oder so. Also keine Ahnung, muss natürlich auf deine Nische, auf dein Thema immer umgemünzt sein. Aber hier all das, wo du merkst, das hält die Leute noch vom Verkaufen ab oder das sind so häufig Fragen, die kurz vom Verkaufen gestellt werden, diese Ideen kommen hier hinein. Und der letzte Punkt sind häufig gestellte Fragen, die mir von meinen Kunden gestellt werden. Und da ist es ganz oft so, dass mir die auch zwischendurch immer mal wieder unterkommen, dass ich merke, okay, jetzt wird sehr oft nach einem bestimmten Thema gefragt, dann packe ich die in die Liste mit häufig gestellten Fragen. Und wenn ich jetzt diese Liste habe, dann habe ich die perfekte Voraussetzung für meinen Redaktionsplan, weil dann kann ich bei der Redaktionsplanung einfach hergehen und kann schauen, wann muss ich worüber posten oder auch ähm, ja, bei Social Media Postings, wenn ich mal spontan was brauche, kann ich jederzeit hierher gehen und kann mir da eine Idee aussuchen. Das heißt, äh, für jeden, der Content Marketing macht und ich kann es nur jedem empfehlen, im Online-Business-Content Marketing auch zu machen, ist so eine Liste absolutes Gold wert. Du kannst diese Liste übrigens auch einmal pro Jahr durchgehen und schauen, ob sie noch aktuell ist, gerade wenn du schon sehr viel Dinge drin hast oder wenn sich dein Thema vielleicht auch ein bisschen gewandelt hat, dann, dann kannst du schauen, sind die Fragen noch aktuell, die gestellt wurden, gibt es vielleicht andere Fragen und kannst die so auch regelmäßig überarbeiten. Das heißt, das sind die vier Listen, die wir hatten. Ich wiederhole nochmal. Fünf Listen, Entschuldigung. Fünf Listen, die wir hatten. Erstens Braindump, zweitens Business Hub, drittens Marketingkalender, viertens Jahres- und Wochenplanung und fünften Content-Ideen. Und all das sind Dinge, wo ich dir empfehlen würde, dass du sie an einem Ort gespeichert hast. Wie gesagt, wenn du ein Projektmanagement-Tool hast, ist das der beste Ort, um die Dinge da drin zu haben. Da hast du sie nämlich wirklich mit einem Klick, kannst du vielleicht auch Favoriten anlegen. Aber du brauchst nicht unbedingt ein Projektmanagement-Tool. Es funktioniert auch jedes andere Tool. Aber schau, dass du alles an einem Ort hast. Und dass du dann wirklich schnell Zugriff drauf hast und mit diesen Dingen auch arbeitest. Weil auch hier wieder, das beste Projekt, die beste Liste, die beste Info bringt nichts, wenn du sie nicht benutzt. Und ich kann dir versprechen, wenn du diese Listen hast und wirklich regelmäßig nutzt, dann wirst du es auch schaffen, im größten Chaos, und wenn du total viel Stress hast, schnell auf deine Inhalte zuzugreifen oder dich auch nicht so leicht rausreißen lassen von dem, was du eigentlich gerade machst. Ich hoffe, dir hat dieser erste Einblick in meine Listen und mein Projektmanagement-Tool auch gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du im Detail wissen möchtest, wie ich diese Listen benutze und wie meine Routinen rundherum ausschauen, dann schau dir doch mal meinen Kurs Projekt Fokus an. Da erkläre ich es nämlich wirklich ganz, ganz detailliert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, diese Podcast-Episode, dann würde ich mich auch wahnsinnig über deine Unterstützung freuen in Form von einer 5-Sterne-Bewertung entweder bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hier hörst.